0: что сегодня есть за что благодарить бога я ему... он достоин славы а знаете почему он достоин славы что никогда не знавших мы познали его он открылся нам не искавшим его и он сказал ты мой мы вчера слышали это слово которое бог звал адам где ты Бог зовет сегодня, где ты, где я? Где? Помните, я хочу немножко воспроизвести в нашей памяти, потому что сегодня Бог хочет от нас, чтобы мы знали, где мы. Если были внимательны о том, что Бог напоминал моему и вашему сердцу, Он сказал, если бы Адам сказал, Господи, я слышу, я знаю, что в прохладе дня ты будешь ждать меня там, в саду, но меня там нет. Но я пойду, такого, как есть, в то место, где всегда встречался с тобою. Я скажу, Господь, я тот Адам, но потерявший одежду праведности, я Адам. Я ослушался, я взял тот плод, который ты сказал, не ешьте. Вот это вот дерево познания добра и зла, не ешьте. «Но я этот Адам, я осознаю это, я виновен, я вкусил, я потерял одежду!» Но этого не произошло. И Бог сказал, «Гордость ветха Адама по настоящий день действует в человеке». Гордость ветха Адама по настоящий день не хочет сказать, «Господи, я виновен!» Помните один момент? Сын, один отца в доме, второй в доме. И один из них младший, я так думаю, об этом Иван и молчит, но это был сын отца, который, как мачи они всегда их любили. Помните, как э, этого отца библейского, как он любил этого сына? И он говорит, я не отпущу его. Это мой сын старости. Брат Иван говорит, Вениамин. Я специально не говорю, но мы знаем, ли мы. Вениамин. Я не отдам его. А здесь этот сын, потому что там молчите в Англии, что него было много сыновей. Два. По-видимому, это был сын старости. И этот сын старости говорит, отдай мне мое имение что надлежит мне, моему наследству. Отдай, я хочу жить вне дома твоего. Я хочу жить так, как я хочу. Я не раз читая это место, я думал, ну, это приведет пример для того, чтобы мы, ну, читали как историю и считали, как и прошлое. Скажите, что ему недоставало под крышей отцовского дома? Брат Иван сказал, перед этим он пел псалом, и сестры и брат, э, пели псалмы и братья. И сегодня, не знаю, псалом говорил, что когда мать заболела, он сказал, если звездочка появится, мать вернется. Вы знаете, мы оцениваем нашими матерями, отцами, только тогда, когда их нет живых. Часто. Но когда они рядом... Они часто мешают, мы часто не понимаем, мы часто не ценим, что мать счастлива, что есть кому переживая, помолиться обо мне. Это спетый псалом или служит псалом тем, кто потерял мать-молитвенницу. Кто потерял того, кто стоял в проломе не один день О, и
1: ночь. Слава.
0: Помните, я здесь говорил, что я видел моей бабушке, моей маме вторые колени. От чего это были вторые колени? От того, что они стояли больше на на коленях, чем на ногах. В молитве они больше провели времени, и мы часто недооцениваем. И в этом году, когда я приехал и посмотрел, я не смог приехать увидеть его в живых, только на холмик, лежала моя мама. Я заплакал и сказал, мама, если бы ты знала, как мне сегодня не достает тебя, твоих молитв. Я знаю, что тебе лучше там. Я знаю, что ты дома. Но как часто нам недостает молитв этих, которые так близкие. И ведь здесь Бог сегодня говорит нашему сердцу. Сегодня говорит, помним ли мы, где мы. И этот сын, Он захотел уйти из Дома Отцовского. Что ему там мешало? Ничего. Но ветхая адамовская природа, как я вчера говорил, когда сделанный грех, он притупляет разум человека. Он убивает совесть человека. Он умешляет человека. И сердце его делает каменным, бесчувственным, гордым. Вы знаете, меня очень коснулось проповедь или э, слово, я знаю, что Господь говорил через одного пастора американца. Он делал как вызов всем американским христианам пятидесятникам э, или крещенным Духом Святым. Он сказал: раньше, когда в церквах в американских говорил Дух Святой, прочее Слово, люди на коленях взывали Богу, плакали и радовались. А сегодня, когда только начинает действовать Дух Святой, начинает плясать, танцевать, и Дух Святой не говорить. И сегодня Дух Святой молчит. И не говорить, и умолк Дух Святой в церквах. А Дух Святой, роль Духа Святого на земле, первое, обличить мир во грехе. Но сегодня это не нравится людям, Почему Бог говорит, где ты, Дух Святой, роль Духа Святого сегодня, Бог через Духа Святого говорит, где ты, творение Божие, где ты, на том ли месте, на котором я тебя поставил? Нет. Теперь сегодня другое. Новая эра, новое поколение. Я спросил одного брата церковь в «Благодать». Я говорю, а что такое церковь название? благодать не под благодатью не под законом а это страшно когда мы не, не понимаем что такое благодать незаслуженная милость Аминь. а не свобода грешить благодать это незаслуженная милость а не свобода грешить. Благодать – это незаслуженная цена, уплаченная за меня, за мои грехи. Я не заслужил этого, но было твои такого акца. Это благодать. Что тебе мешало уйти из дома отцовского? Что тебе было мало чего-то? Нет, все было. Но он не мог, ему мешал дом, родные сены. Что? В этих сенах был отец. В этих стенах присутствовала жизнь, та, которая ему не нравилась, ему хотелось, своей новой жизни, новой жизни. Я помню, мне стало страшно, когда один из таких дерзнул, я называть другому не могу, только дерзуны, глугуны, обманщики, которые обманывают, обошают людей, ведут ад! Они говорят, мы не пойдем по рельсах, проложенные на наших отцов. Мы не пойдем в этой старой религии пятидесятниц. Мы откроем церковь, новое поколение. Новое, а что это новое поколение? Поклонение демоническим силам. Почему? И знаете, я скажу почему. Сегодня это поклонение. Сегодня это поклонение живому Богу. Или поклонение... Другое. Сделайте разницу. Когда люди пристают при лицах святого святых, царом царей Господ, Господом Господь, они будут стоять, как брат Иван говорит, в страхе и в трепете. Когда наш прапор, отец Авраам, вы сегодня об этом месте, и как только он пришел в шатер, сидел у входа в шатер, и что он увидел? Идут три мужа, но скажите, почему Авраам, если были внимательно читали, он не сказал, кто вы, три мужа? А как он сказал, кто скажет? А там было три, а почему он сказал один? И вы заметили об этом? Я никогда об этом не думал. Но я даже зачитаю, что вы не думали, что я что-то вам новое хочу сказать. Это та глава, которую сегодня мы немножко услышали, братва, напоминал. 18 битве. И явились ему Господь, у Дубравы, мамре, когда он сидел при входе в Шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, можно увидеть его. Когда возведите отчи свои горам, откуда приходит помощь. Помощь наша от Господа Бога Саров. Если вы возведете очи туда, то вы увидите славу Божию. Это будет поклонение живому Богу. Возвел Отчи свою и вот три мужа стоять против Него. Увидев он, побежал навстречу им до входа в шатер и поклонился до земли. Заметьте, до входа в шатер. Почему он не дал им зайти в шатер? И поклонился до земли. И поклонился до земли. Это поклонение Богу, не катание по полу не смех духовный, но поклонился до земли. Вот это поклонение живому Богу. Первое сердце. Он вышел, взглянул, возвел очи свои, увидел, вышел из шатра своего навстречу ему. Заметьте, своего. Его не стало, что ранее стало, возвел очи он и Господь. И сказал, Владыка, если я обраб благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Дорогие друзья, это другая тема. Я не буду сегодня когда-то говорил частично на эту тему здесь. На сегодня только частично затрону, потому что я так думал, когда брат вам проповедовал, и мне вспомнилась картина, когда-то, э, помню нас, э, когда э, во время этих гонений, и знаете, за то, что мы были христиане, за то, что мы отказались принять присягу, и чтобы были христиане, и не давали согласия, э, что мы отрекаемся от Христа, были мучеными, гоними. Эти камеры, эти карцеры. И знаете, когда эти были испытания, и вот так, что Бог как вел, вечером мы знали, что будет завтра, кто будет вызывать, лица этих людей, какие будут вопросы, и как на них отвечать. А на кики просто промолчать. Они были поражены. И Однажды он говорит, у нас было только трое, И все проверенные. Откуда вы знаете? А откуда известно вот это вам? И что мы решили? Американские шпионы, у них есть что-то здесь. И начали врачей вызвать и раздели и ищут, и светят, и ищупают, и ищут. Я говорю, знаете, у нас связь с тем, который вы не можете найти, с Богом живым. И он говорил то, что вы решали. Кто был, показал. Не может быть, это сумасшествие. Такое не может быть. Но мы говорим то, что вы говорили. Да. Я так думаю, наверное, у брата Ивана что-то есть. Вчера была та тема, он сегодня по этой теме идет проповедовать. Но он подслушал вчерашнее наше служение. А Господь говорит, один Дух Господен. Он и там, Он и здесь. Он знает, в чем нуждаемся мы. Он знает, какая пища нужна. И Бог знает, что сделать. Бог знает. Видите, когда сказали, что если кто-то найдется из братьев, нету! А у Господа есть Девора, который сядет за руль и поедет. Жив Господь. Слава Богу, у Господа Господа. есть. Если вы не пойдете, я, как же, пойду. Слава Господу, что Бога в деле есть Свои. И Божье дело никогда не остановится. Никогда. Бог знает и Бог видит каждого сердце. И вот когда я возвращаюсь к Аврааме, он сказал, Владыка, здесь преобраз. Бог пришел к Аврааму. И он сказал, значит, что он сказал, что через год я приду. Не мы придем. Заметьте, там написано, не мы, а я приду. И у тебя будет сын. Благословение» которые я обещаю, обещал. Помните? Скажите, почему, говорил, я приду, куда их троем? Преобраз отец, сын и Дух Святой были с нашим прапроотцом Авраамом. В то время, когда он был там у шатра, и он говорит, тебя будет сын, Авраам, у тебя будет сын, и шест твоих будет сын. Благословение, и будет сын мой придет. Спасение дому Израиль. Придет. Придет Мессия, спаситель всему человеческому, человеческому творению Божьему. Придет. Хотя за сколько лет, времен, Бог знал, и Бог предупредил. А, так легко. Бог сказал, Авраам сложил руки, все, жду. А Бог смотрит, а там тайну рассмеялась жена. А он говорит, а зачем ты рассмеялась? А я не смеялась. Видите, адамовская природа. И Ева. А я не смеялась, ты смеялась. Видите, гордость. Нет, ну скажи, да я... Нет, я не смеялась. Нет, я не грешил. Нет, я не грешила. Я я права, я чиста, я чист. Видите? Откуда идет все дальше? Едемского сада все идет. Все оттуда. А Бог говорит, Адам, где ты, Азисара? Где ты? Я же сказал, что благословлю тебя, срево твое благословю. Твои сосцы будут питать благословение народа Божьего. И радуйся! Она смеется. Почему? Не поверила. Уже утроба не способна. Это работает наш ум. А мы имеем? А имеем? А имеем его? Ради и сестры, когда мы имеем ум Христов, ты знаешь, что такое? Когда мы его имеем, Тогда Павел говорит, не я живу, а живет во мне Господь. Для меня жизнь Христос, а смерть превратение. Умею жить и в скудости, и в изобилии. Видите? А у нас? А как у нас с нами, с
2: нашим умом?
0: Брат говорил, кто-то сегодня напомнил и говорит, что часто... Людям, ну, а что он, кажется, читает? Что он проповедует? Что это он читает? Ну, а чем это? Да мы уже это знаем. Уже это он, даже в есть на Иисус знать, этот будет говорить, то тот всегда я... <говорит> такое говорить. Такое говорить. Да. По-моему. И, знаете, я говорил вчера, и так сегодня своим отцом, э, то есть, вот, тестим, и он говорит, э, что мне дали в церкви кличку. поцепили ярлык. Что он всегда молится, чтобы смирались, в любви жили, в единстве. И он поцепили, что он, и знаешь, что он всегда проповедует: о мире, о любви, о покаянии, о примирении. Не нравится. А что нам нужно? Что такое эмоциональное? Что такое поднимающее, Окрыляющее? А знаешь, что такое окреплять? Вера. Крылья веры. А вера от слышания, от слова Божьего. А если мы не слышим, он говорит, Адам, где ты? А я не слышу. Какая будет вера? Живая, действующая? Нет. И вот этот человек, когда Авраам услышал, и знаете что, Бог не просто сказал ему, Авраам, будет у тебя сын, будет. Авраам поверил, и что? Уменилась ему праведность. Услышал, поверил. Но на этом благословение, радость получил сына, поверил, Бог дал. И дальше Бог продолжает говорить с Авраамом. И Он говорит, виде, помните, в самого начала он сказал, види зура и так дальше. Помните. И Бог ведет, и от однажды он ему сказал. А теперь, Авраам, я хочу нечто тебе сказать. Авраам, мне нужен ты, чтобы совершить поклонение, жертвоприношение. Я хочу внимательно, что вы были. Различие поклонения. Люди говорят поклонение, и мы идем на поклонение, мы делаем поклонение Богу, сердце, каменное, не Богу, это абсурд и никакое не поклонение, а грехопадение. С грехом, с нераскаянным, греховным сердцем – это не поклонение. Бог провел Авраама и говорит, Авраам, мне нужен ты. Авраам готов. Что? Выйди, соверши жертву, бери свое единственного. Авраам, скажите, вот мы отцы... Итак, ну, а может, Измаил? Ведь я знаю, что Измаил лучше ему отдать, а оставить Исаак. Так сделал Абрам? Нет. Что сказал Бог? Он понял, что больше повторять ошибки Своего не будет. То, что хочет Бог. Скажите, Бог сказал поклонение. Сын мой, сердце мне отдай. Он нас не просит наших сыновей, наших дочерей, наших любимых не просить. А вот сердце мне отдай. Скажите, а мы так отдали наше сердце, что мы... нам некуда почитать. Нам некуда помолиться. Сердце занято. Помните, я здесь говорил тему о, о том, что э, званые на брачный пир одни купили поле, землю, женились. Помните, я говорил об этом здесь. И вот Бог показывает, кому мы отдаем сердце. У меня, поймите правильно, о чем я говорю. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем сегодня я буду говорить, или говорю о том, что Бог зовет, где ты? Он сегодня спрашивает нас, где ты? И он смотрит, где мы. Он говорит, сердце мне отдай. Авраам отдал свое сердце, и Бог его спросил. Он говорит, вот я. И он пошел. Что было в сердце Авраама, зная только Бог? Представьте себе, что выходя, он берет его сына. Сара уже научилась также помогать мужу. И чем она закончилась? Она увидела эту проблему. И она молчала. Больше она не советовала. Не советовала. Она поняла, что она посоветовала. И по сей день это вековая вражда между этим народом. Вековая вражда. Это два ненавистных врага. И вот сегодня... Бог смотрит на Авраама, Авраам идет, и Сара вслед уходящего смотрит. Представьте матери, материнское сердце, она могла бежать, она могла кричать, она могла попасть на шею и прощаться, она знала этот путь и куда они идут. Но она ни слова не проронила. И только сын спрашивал отца, и Бог провел испытал и показал, ты пришел, Отдал все самое дорогое мне. Я отдам, так как ты отдал сына своего для меня, я отдам сына своего за твое потомство. Спасение я отдам. Милые братья и сестры, если мы свое сердце не отдали Господу, а у нас есть, что мы возлюбили чего-то, кого-то больше? чем Господа. Мы в проблеме. Мы в проблеме. Бог хочет. Поймите правильно, о чем я говорю. Я не говорю, что мы не должны любить наших мужей, наших отцов, наших жен, наших детей. Нет. Но если мы любим так, что нет места для Господа, это грех. Это грех. И сегодня Бог говорит, где ты? Почему тебя нет? Где? На поклонение живому Богу. Ну как нет? Я в собрании. Нет, это ничего, ничего, ничем говорить. А где твоя вера в живого Бога? А где твоя вера в живого Бога? Дорогие братья и сестры, Авраама Бог показал для нас как преобраз того, что человек верил Богу, слову Божию, Он услышал, он поверил. И он пошел так, как сказал Бог. А здесь я говорил о том отце втором и сыне также. И он ему говорит, отдай мне мое имение. И отец отдал. Когда он пошел, друзья, компания расточили его все, что у него было. И когда расточил, и он там... Я забыл привести вам, показать эти рожки, которым питался. У меня есть их несколько засушенных оттуда, с Израиля, которым питался этот сын. Он питался у свиного корита. Представьте себе, будь в прекрасном доме отца и прийти жить до свиного корита. Это приводит наше гордое «я». Наше непослушание, непоклонение от сердца живому Богу. Он говорит, где ты? Где ты? Бог сказал, много церквей и много в церквах сидят, молят, говорят, поют, но сердце не отдано Богу. Они не верят Богу. Ну как, мы верующие. Один брат подошел и говорит до брата, ты верующий? Он говорит, нет. А кто ты? Я уверовавший. О, я такого не слышал. А что такое? Он написано, и бесы веруют трепещут, а уверовавшие будут сопровождать и знамения. И они в царство Божие. Кто мы? Кто мы? Мы уверовавшие или верующие? Если мы только верующие, то мы будем шукать чего-то. Но уверовавшие, они не для себя живут, они не свои, они Господни. Господи, помоги! Я сегодня хочу зачитать место Писания, Я возвращусь к этому сыну, но я хочу зачитать, чтобы вы знали, о чем я сегодня говорю. Тема сегодня будет на том слове, что говорит Господь сегодня через своего помазанника раба Господнего апостола Павла, никогда гонителя, никогда не человека, который тоже был верующий. Он был верующий. Я читаю место Писания, первое послание Тимофею. 3 стиха. Отходя в Мекадонию, я просил тебя прибыть в Фессию и увещевать некоторые, чтобы они не учили иному, иному что сегодня очень много захлестнуло церкви и народа Божьего от истинного поклонения живому Богу. и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споров, нежели Божьего назидания в вере. Производят больше споров, нежели Божьего назидания в вере. И знаете, что Бог сказал? Когда я услышал эту проповедь, это слово, которое говорил этот американский служитель, и он сказал, что сегодня Дух Святой молчит, он не может говорить, бо люди не слышать. Люди не хотят слышать. Им не нравится слово обличение. Им нравится слово обещание, вы на небесах, вы в царстве, вы уже небесные жители. Давайте, рикуйте, давайте торжествуйте, Друзья дорогие, мы не попугаем в клетке. Мы свободны. Мы свободны, ибо Он пришел измученных отпустить нас свободу. Мы не раби греха, мы не раби похоти греха, мы не раби этого мира. Мы свободны Иисусе Христе, аминь, и будем петь победную песню. Это Господне, это Его свобода, это Его поклонение. А не то, что мы свободны, мы свободны. В чем? И вот здесь он говорит, цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Доброй совести. Нелицемерной веры. Ага. А есть, значит, лицемерная вера. Вот она. И знаю, какая лицемерная вера. Это верующих. Это лицемерная вера была в Павла. Это нецемерная вера сегодня в многих. Если будем смотреть в зеркало, мы часто будем видеть, что часто она у нас также. Иисусечку родной, дорогой, любимый. А он говорит, где ты? Где ты? Где ты? Займи первое место. А второе, а третье кому? Нет. Сердце мне все отдай. Без первого, второго и третьего места. Все. Христос не пойдет в сердце половину или третьей части, или первое место. Ему такое сердце не нужно. Все цело. Отдай ему все сердце. А дьяволу хоть чуть-чуть дай. Он займет его все. Он знает. Это тактика сатаны. И он говорит сегодня... А Где ты? Я почему прочитал и напомню то место писания, не читая на прием вам взятого сына, два сына. Я немножко там остановлюсь. Но заметьте, что здесь говорит, что не лицемерной веры. И Бог смотрит и говорит, какой ты лицемер. Говори, что я Иисус, ты мой дорогой, родной. Я тебя люблю. Скажи. А как же ты можешь любить? Ну, как же ты можешь любить меня? Как можно оценить эту любовь? Возбил тебя всем сердцем, разумением, душею, крепостью. Ну, скажите, для чего-то, для кого-то, для каких-то вещей у нас остались места в нашем сердце, в нашем разуме, в нашем крепости осталось? Правда, нет. А с нами как? И вот он сегодня спрашивает, а где ты? Где ты? Где ты? Вы знаете, что я бы хотел, чтобы сегодня... Я даже не думал его читать, это место... Но сейчас Дух Святой сказал мне его зачитать. Не любите мира. В это есть лицемерная вера. Не любите мира. Не того, что у мира. Кто любит мир, в том нет любви отчая. Это лицемерная вера. Если у нас это есть, у нас лицемерная вера. Ибо все, что у мира, Похоть отчей, похоть плоти, похоть отчей и гордость свечейская, не есть от Отца, но от мира этого. А вы знаете, какая лицемерная вера? Как некоторые христиане сидят и просматривают эти сегодня демонические, сатанинские фильмы, романы, любви, и говорят, надо же, люди неверующие, как? без бога страдают какая их жизнь Видите, как на при у них сострадание у них соболезнование людей не служили семьи в любом не получилось цена питается к надо не любите мира не того что у мира. похоть вот где ли лицемерная вера и не лгите Дорогой Иисус, любимый Иисус, Ты променял, Ты променяла на это окно. И мир приходит, и похоть Его, а исполняющий волю Божию, пробивает 70 лет. Аминь. Воверх, брат Фаня, подсказывает. Потому что он пребывает в Боге и Бог в нем. А Царство Божие не на 90 лет, ни на 70, а во век Он посадил нас на небесах. Он не сказал, что посажу, когда вы умрете. Посажу, когда закончится твоя жизнь. А посадил уже на небесах. Если я на небесах, то не буду смотреть это. Я не буду идти туда. Я не буду говорить об этом. Я не буду делать этого. Потому что я на небесах. Я представитель неба. Я гражданин неба. Я житель небесной страны. Аминь. Это чужая страна. Это чужая страна. Это не мое. И у меня ничего общего не может быть. Я не здесь А у нас? А где ты? И он говорит: нелицемерная вера. Поняли, что такое нелицемерная вера? Нелицемерной веры. Это не будем лицемерными пред Богом, что мы говорим, что мы тебя любим, любим здесь. Но я вчера считал его. Глаз объемлет нас, и он видит нас, и окружает нас сзади и спереди, рука его над нами. Если бы не рука, нас бы давно не было здесь, в живых. Это и есть незаслуженная благодать Божья к нам. От чего отступившие некоторые уклонились в пустословие. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, не того, что утверждают. Дорогие братья и сестры, это не говорится о мире. Это говорится о пасторах, о проповедниках, о обманщиках от имени Господнего, которые людям сегодня обещают царство, сами его не имеют, и людей ведут в ад. Ибо написано «Вы – храм Бога живого! Войду в них, вселюсь в них и буду жить в них». Буду жить в них. Вы знаете, когда я видел или слышал такой фрукт, и как его назвать, папай? Я знаю, думаю, что вы все знаете его. Но я не видел, как он растет. Но когда в Австралии увидел на каком дереве, и как он и растут, и какие он и вкусные, как он и, вкусный, и, как он и спел, я их снимаю с дерева, какой вкус! я могу вам передать и рассказать конкретно, как он, о какое дерево, какой вкус, какой аромат, какая сладость. Я могу сказать, я его кушал. Скажите, если я этого царства не имею и у Бога не прибиваю, как я могу говорить о нем? Если я не в благодати, я буду говорить о какой благодати? Если этого царства не имею, какое царство я буду говорить вам? Если я не знаю источника воды живой? А кто источник воды живой? И если я не в нем, и он не во мне, и шево не и реки воды живой, о какой же благодати живой воды можно говорить? Я буду ужас перед вами. И сколько сегодня здесь и это и есть отступивший от истины. Некоторые уклонились в пустословие. Сегодня много этих пустословов. Сегодня говорят пустые, безжизненные слова. Сегодня говорят о великих материях, сегодня говорят о великих делах, но на пустое. Бог говорит сегодня в церквах не говорится о чистоте, о святости, о приходении народа в и ставить грех, а говорят только о небесах. А туда ничто не чистое и преданное мертвому не войдет. Об этом молчать. Почему дьяволу это на руку? Вы будьте верующие, но не уверующие. Не верьте, что Бог есть, и бесы Но только не уверуйте, бо если уверуете, что Он есть мой Спаситель, то ты не останешь в грехе. Ты исповедуешь свой грех, ты останешься в грехе, ты останешься с Ним. Ты скажешь, что отныне я не хочу жить со грехом. Я иду к тебе, Иисус. Я не могу. А сегодня о чем идет речь? Все хорошо. Идем к дну. Дорогие братья и сестры, Павел предупреждал тогда, когда Господь сказал в церквах, молчит Дух Святой, о чем говорил что-то, служитель сказал молчить, это большая опасность. И Господь сказал, если в церкви не действует Дух Святой, если в церкви нет откровений, видений, Господь не говорит, Господь не действует, нет исцеления. Я не говорю о эмоциональных, которые сегодня дух обмана, дух демонический, спиритический сегодня дает свои исцеления, но это не Бог. Бог никогда не исцеляет тело, не исцеливший душу. Сначала прощает грехи, исцеляет душу, потом тело, а сегодня, исцеляет тело, душа остается так. Это не Бог. Это этот обманщик, что я знаю, что по окончании жизни эта душа будет в аду. Ну, а тут верно, а исцеление. И, братья и сестры, не идите за чудесами, а идите за девателем чудес. Идите к тому, кто дает чудеса. Ну, и за теми чудесами идите за тем. И Бог сегодня предупреждает, Бог сегодня говорит... Стоят на страже, как здесь Бог предупреждает, чтобы мы смотрели, что сегодня говорит, что отступившие некоторые уклонились, что пустословие. Я так думал, ну пустословие, ну это говорит, там анекдоты, пустые слова. Я так думал, а Господь говорит, нет, 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 здесь не о том речь идет. Здесь говорится о том, чего они имеют. Люди, отступившие от живой веры. И Бог сказал, Имеющие вид благочестия, силы Его отрекшиеся. От таких приближайтесь. А почему? А это наши братья, потому что они вредители дела Божьего. Они отреклись. Чего? Они не захотели. Они сказали Отцу, дай нам имение, Господи, дай! Эту силу, это помазание, это нас не пошли. А Господь говорит, не уходи за пределы Дома моего. Будь у меня. Будь со мной. Нет! Мы построим церковь, новое поколение, мы будем в новое движение, новое. И сегодня, я уже говорил, и сегодня это новое довело до чего и ведет к чему? Что сегодня уже Библия другая. Я даже привезу одну книгу Нового Завета, нового перевода. Это ужасно. Это ужасно, их нужно сжигать. До чего дошел сатана сегодня. И они сегодня говорят, это не грех, это не грех, это не грех. Мы под благодатью, мы спасены, вот где пустословие. Братья и сестры, не слушайте. Не слушайте, Не видали, таких откровений было, были. А вы знаете, мы все знаем, мы пережили, много мы знаем. Мы за это отвечаем, будьте. И вы знаете, к чему зашли сегодня? И я, я говорю, мне стало страшно, когда я увидел Россию. Она говорит, сегодня Бог молчит. Украина, Белоруссия в этой проблеме, Америка еще большей проблеме. Бог молчит. А почему? А почему Бог молчит? А потому что не оценили слово от Господа. Бог говорил, а мы не слушаем. И как этот американец сказал, что Дух Святой перестал говорить и не будет говорить, бо народ не слышит. То же самое в Славянских церквах: Дух Святой не говорит, потому что народ не слышит. Сердца их жестокие, гордые, надменные в своих святостях, своих праведностях, своих стажах, своих достоинствах, они сидят. Бог говорит о святись, очистить. Нет, мы не хотим. Они этому не хотят. И они отпу- опустились в это пустословие. Они зашли, что к чему сегодня, к Богу, к чему сегодня? Лекция. Лекция. Мертвая, безжизненная. Лекция. А где живое слово? И Господь говорит, «А ты открылись сегодня». Бог, не поймите, что Бог не против, чтобы это было, но Бог смотрит, что люди, отступившие от живого Бога, и вместо того, чтобы зайти в дом Отца своего, они ушли и начали строить свое, свою жизнь. Без Бога. Без Отца. И здесь апостол Павел предупреждает нового служителя, молодого служителя Чемухвея, Желая быть законоучителями, не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Я когда слышал одного, он имеет здесь уже титул Богослова, он ездит здесь и по этих наших штатах, ведет лекции, уроки, семейные другие жизни, я задал ему вопрос, что такое быть исполненным Духа Святого? Что такое быть исполненным Духа Святого? Как это понять, объяснить людям, быть исполненным Духа И кто может быть исполненным Духа Святого? Значит, он сказал, мы все в Духе. Я сказал, такое, Духе в гордости, надвения, тщеславия. Все. В этом духе да. Где ты? В каком состоянии мы? Слышим ли мы голос Божий? Знаем ли голос Божий? А Бог говорит сегодня, знаешь ли ты, слышишь ли ты? Он говорит, а они что, желая быть учителями, не разумея ни того, о чем говорить, ни того, что утверждает. Как страшно, что эти верхи учителей эти суперпрезиденты, эти супермены, как их уже назвать, они стали себе клички, которых не имел ни Христос, ни апостолы. Они уже дали. Они уже дали президенты, вице президенты замы, перезамы и так дальше. И они сегодня дали эти титулы и учат. И когда спросишь них о чем, и знаешь, что они говорят? Один из самых самых генералов, и он сказал, «Не бойтесь начертания». Не бойтесь, пусть пишут здесь, пусть пусть ждет, оно в землю уйдет. Видите, сами не разумеют, не знают, чему учить, о чем учат, что говорят. Вот это пустословие, хотя они епископа, но не отступивший от помазания Божьего. Это страшно. Стойте на страже, стойте на страже. Идите в союз небесной благодати в союз Божий в союз со светом Советом ангельским, Божьим советом Получать совет от Господа Ответ от Господа Не от объединения, не от конференции Не от библейского колледжа Которые учат не имеющие Помазания, силы Божьей Отрекшиеся, имеющие вид благочестия Бойтесь, перейдите Голгофы под ножем Христа Скажи Иисус, я во грехах Я во грехе я каюсь, я хочу примириться с тобою. Мне нужен совет твой. Мне нужен ты, Господь. Аминь. Аминь. Я нуждаюсь в себе. Я нуждаюсь в твоем помазании. Я нуждаюсь в твоем действовании. Я нуждаюсь в твоем учении. Я нуждаюсь в живой, нелицемерной вере. Аминь. Аминь. И быть в доме Божьем. Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Я буду про. пропускать много места, я зачитаю с 15 стиха и ниже этой самой главы. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир, спаси грешников, из которых я первый. Павел обозвался. Как он первый? Он же был святой человек. Он биял себя в грудь, говорит, дайте мне письмо. Я пойду. Вот это вот общество, вот этих людей, вот эти куторые позоры клемнят нашу веру, отцом наших, нашу истину, живую веру. Я с ними расправлюсь. Этот, а, а, этот Павел. вы знаете, что он делал? Он женщин нас за волосы таскал и толкал э, в эти черные. Э, он такой был человек. И когда он мне рассказывал, как он делал, с какой жестокой, и он говорит, Павел, а я этим думал, что я служил Богу. Он верил. Он не был безбожник, он не был атеист, он не был богохульник. Он считал себя верующим. Но он говорит, из которых я первый. Дальше слушайте. Но для того я и помиловал, что что Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение. в Пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, Сын мой, Тимох сообразно с бывшим тебе пророчеством мы, а где они сегодня? Сегодня сказали так. Я как почему сказал? И Украина, и Россия, и Белоруссия, и Америка сказали, что молитвы не было. Ведь недавно там, в, да с южным к югу тоже в одной из церквей старший пастор стал я запрещаю церкви молитву. Она знает, что делать. Чтобы был порядок. Дорогие братья и сестры, мы накануне пришествия Христа. Им не нужна молитва. Им не нужны откровения. Им не нужны пророчества. Они им мешают. Потому что Дух Святой пришел на землю обличить мир во грехе. Если в церкви не действует дух святой, если в церкви нет обличения, очищения, эта церковь слепая, глухая, мертвая, безжизненно немая. Бегите, ибо вы умрете там. Ищите живое, ищите Господа. Начинайте свою домашнюю церкви, жизнь, начинайте с самого себя. «Преподаю тебе, Сын мой Тимофей, сообразно с бывшим тебе моё, о тебе пророчество и такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвернувшие потерпели, коли бы у веры». «Имея веру, добрую совесть, которую некоторые отвернувшие потерпели, коли бы у веры». Таковы и меня и Александр, которые я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Это были братья. Это была церковь. Я их предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Братья и сестры, Господь говорит сегодня, из-за того, что в церквах нет жизни, что мы сегодня Бог звук демой, а в церквах нет этого. От, от зова где мы нет покаяния, нет освящения, нет очищения, а только прославление только поклонение это опасность. Люди обмануты и жесток. Никогда не будет прославления без освобождения без прощения. Никогда. Вот почему в церквах сколько больных духовно. Чрезно. Сегодня проблемах. Сегодня в церквах я вижу много и много людей больных духовно и физически. Сегодня много в церквах людей, которые одержимы. Почему? Почему? Потому что вот эти пустословия Пустословие учит народ и ведут народ. А жизни в нет. И заметьте, что сказал здесь апостол Павел. Я выше возьму 12 стих, что Павел сказал. "Благодару, давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определим на служение. Меня определил верным. На служение. Меня какого? Который прежде был верующий. Он даже он не сказал это, но он же был верующий. А он говорит, он же не говорит, что он был верующий. Он говорит, хулитель, гонитель, обидчик, но помилован. Слава Господу. Вот это благодать. И человек увидел благодать. Потому что так поступал... По неведению в неверии. Как же ты был в неверии, когда ты сидел у ног Амалиила, учился, в храме сидел, к священником пришел, спросил письмо. А, а как ты ее Знал. Знал. Знал и вот здесь он говорит пришел мир спаси грешнику из которых я первый братья дорогие сестры о чем я сегодня хочу остановиться? время мое ушло а я так этой теме сегодня не закончу Но я хочу сегодня остановиться на этом он сказал из которых я первый грешник вся проблема ветхой природы нашего адама есть та сказать что я Грешник. Сознать, что я виновен. Павел не стеснялся. Павел не скрывался. Павел сказал, пришел спасти мир пришел спасти грешников, из которых я первый. Так ты же был верующий. Ты был очень доверенное лицо. А он говорит, я был хулитель, гонитель, обидчик. А скажите, а у меня... А сколько у нас этот язык, это э, не исполнен благодати Божией любви огня, а иене а, преисподней зла ранил сердец. М? И скажите, может с источника чуть горкая горькая сладкая вода? Как не может, когда есть. У нас получается, современных христиан, получается. Мы можем завидовать? Мы можем клеветать осуждать мы можем злиться, поносить и тут же говорить И тут же молиться на языках это дух святой это благодать братья дорогие сестры в опасности мы в опасности. Я вчера говорил апостол Павел говорит я вас от имени Христова прошу примирите с богом. Это и есть слово примирения. То, что я сегодня хочу сказать, что Павел сказал, я грешник. Вот где было слово примирения. Господи, я грешник, один из первых, я грешник. И он не стеснялся сказать перед народом, он не стеснялся написать даже юному своему ученику, который наставлял, учил и отдавал это служение Тимофею. Он говорит, я один из первых грешников. Я первый, я хулитель, я гонитель, я обидчик. Я был такой, но по милости Божией, что благодать Господу нашей и открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе. Братья и сестры, эта любовь открывается у нас во Христе Иисусе. И если мы в нем, и у нас, она открывается. И вот теперь я хочу сказать, мы будем идти к тому, чтобы молиться. Я хочу, чтобы мы склоняли наши колени. Прежде чем склоним колени, я прошу, склоните ваши сердца перед лицем Божьим. Мы часто склоняем колени склоненными сердцами, не раскаянными сердцами. Это лицемерная вера. Я вас не призываю к этой молитве. Не грешите. Не грешите. Апостол Павел сказал – он пришел в мир спаси грешников. Он пришел. И Господь сказал: если ты сомневаешься в том, что ты грешник, тогда распрощайся с своей надеждой на будущее. Будьте внимательны, еще раз повторяю, если ты сомневаешься, что ты грешник, тогда распрощайся с надеждой, что ты. Войдешь в обитель Господней. Христос пришел не за праведниками, а грешниками, которые омитые кровью акцент, а Которые Осознали себя, раскаялись. Кто Ты, Господи? Я Тот, которого Ты гонишь. Как? Я зашел против ложного учения. Я зашел против тех людей, которые поддерживают этого самозванца Мессию. Я против. Мы ждем Мессию. Я против. А Христос говорит, вы ждете, а я среди вас. Вы ждете, а я среди вас. И сегодня этот вечер Он говорит, вы ждете, а я среди вас. Но слышите ли вы, что Он говорит, что жаждет, иди ко мне и пей. Придите ко мне все, труждайся обременен, и я успокою вас. Во грехах, в бремени, в проблемах, в тупиках, в болезнях, в райностях, придите. Он взял наши немощи и болезни на себя. Придите! Придите ко мне все! Он не говорит праведники все. Заметьте все. Но, к сожалению, заключение, чтобы вы не подумали, что я упустил, вам не сказал о этом сыне, одном, который ушел из дома. Постараюсь на этом закончить. Он ушел, но он возвратился. С чем? Мне запомнилось однажды, я, я читал книгу о, о одном человеке. И он описал жизнь, и он написал там, что, как один богатый, не мог просить бедному. Вы знаете, когда он пришел и сказал к нему, он обещал ему, что он уплатит свой долг, уплатит долг, ему не было чем платить. И он не знал, что дальше делать. И он пришел и сказал «Господи, я в проблеме, я должник, я не имею чем отдать долг, а Бог говорит, скажи правду, только сегодня ты пришел ко мне сказать правду, до этого времени ты лгал, ты ложно радовался, ложно говорил, ложно свидетельствовал». Но ты не говорил правду, чтобы ты был свободен. У тебя была проблема. У тебя была проблема. А теперь ты сказал правду, я помогу. Видите? И знаете, когда он пришел к этому человеку и сказал, прости меня, я в проблеме. Я не тебя, я Бога обманывал. И не сказал Богу правду, что я должник. Обманывал Бога и тебя. Вот я в лохмоте, под этим лохмотьем, вот этой кости. Можешь создать чурму, можешь продавать. Что хочешь, делай. Но мне нечем платить. И знаете, что он сказал? За то, что ты сказал правду, я прощаю тебя. Сын Божий говорит, за то, что ты скажешь правду, что ты беден и нищий, грешный, я прощаю тебя. Ну что ты бегу, Сейчас святой! Я святой, со мной все хорошо, ты лжец, тебя лицемерная вера, не лги. Ты нуждаешься в освобождении, ты нуждаешься в прощении, ты нуждаешься в очищении, ты не свободен от греха или от грехов, но ты лжешь что ты будто богат, будто свят, будто чем ты можешь заплатить, будто что-то у тебя есть, но да у тебя ничего нет. Ты прикрываешься своей святостью, ты прикрываешься молитвой, ты прикрываешься слезами на эту ложь. Скажи Богу, что ты грешник. Павел сказал, я грешник. Я грешник, я хулитель, я гонитель, я обидчик. Скажи это Богу. Скажи, кто ты есть. Скажи, кто ты есть. И положение Духа Святого будет на тебе это прощение, это благодать. Сегодня, сейчас. Скажи, кто ты есть. Не прикрывайся своей святостью. Не прикрывайся достоинствами какими-то. Не прикрывайся делами. Не прикрывайся десятинами. Не прикрывайся добродетелями. Это ничто не спасет. Спасет только Амитья кровью отца, вера живая. «В живого Бога!» И Павел сказал, «Я грешник!» И этот сын пришел и сказал, «Столько у отца моего изобиточествует хлебом, а я, умираю от голода, встану и пойду!» И он пришел, а голова, «Что сказать? А так как есть, встану и пойду!» Вы думаете, его создана так вот пустил? «Нет!» Что ты идешь, да ты же будь мужчиной, да ты же будь, не падай лицом грязь, да тебе же скажу ну что, ну что, я не говорил я тебе, отец, об этом. Я же тебе говорил, сыночек, ты же придешь, ты растой, будь в доме отца, не строй свою церковь, не строй свою жизнь, не стройся без меня, без, не отступай от слова, дом, это не отступайте от истины Божьей, не уходите за черту благодати Божьей. Стойте на креугольном камне Христос! И Бог говорит! За то, что вы сегодня так строите, Это я хочу сказать вам. Вы строите, ваш дом валится. Ваша крыша прогнулась, прогнила. Вы ее подпираете, вы ее латаете, вы прикрываетесь в благодатью. Вы обращаете, что с вами Бог, с вами Бог, вы благодати, у вас много людей, вас могут тысячи людей, что с вами Бог, вас прекрасный шикарный дом, зал, стены, двери стоят там 50 тысяч долларов, музыка 60 тысяч долларов. Это ни о чем не говорит Но там нет Духа Святого Там нет освобождения от грехов Это опасно Это безжизненно Это мертвая церковь Это религиозная церковь Павел был в религии Но как встретился с Богом Он сказал «Господи, кто ты?» «Я тот, которого ты гонишь» «Я тот, против которого ты идешь» Сколько сегодня людей измученных Сколько сегодня погибает людей А где они? Кто ставит в преломе за них?» Большие церкви. А где то свобода, братья и сестры? Проблемы. Церковь молчит. Дух Святой молчит. Мы в проблеме сегодня. Мы не слышим, что Бог говорит, где ты? Сегодня, где ты? Дорогой друг, где ты и где я сегодня? Сегодня спрашивай тебя и меня Господь. Где ты? Где место твое? Где место молитвы твоей? Где место поклонения живому Богу? Где место жертвоприношения? Где та смоковница, где ты молишься? Где та комната, где ты взываешь к Богу? Где то место? Он сказал, я встану, пойду к отцу моему, такого как есть. Идет, посмотрите на него, он идет. Одежды нет, еле-еле эти лоскутки прикрывают наготу этого тела. Грязного, немитого, вывалено этой свиной вонючей грязи. Этого свиного корита воняет этой грязью. Эти уши, эти уши закрыты. Сегодня, как вы говорите, мы не в свиного корита. Я скажу, в каком корите сегодня. Сегодня одни, в каких корытах сидят. Те сидят у телевидения, те сегодня у наушниках современной музыки, те у компьютера, те, кто где сидит в этих корытах, сидят. И знаете, что говорить, я уже говорил, по-моему, здесь, что говорить сегодня, когда я был э, там, в России, и там приехали один из служителей, братья, которые трудятся среди наркоманов, алкоголиков и бывших заключенных. Это Северная Осетия. И знаете, они просили молиться, просили там той помощи, поддержки, они плакали, и возьмем проблемы. И знаете, что они сказали? Мы хотим вам сказать одно, что и проблема одна. Не думайте, что только тот наркоман, который колец, или тот, который нюхает, или тот, который там что-то другое живет или курит. это еще большая наркомания. это сильнее, это музыка и фильмы. Через музыку и фильмы их она поражает ум и слух. Занимай без воде свинное свиное И в этом минючем корите у этого свиного корита сатана делал свою работу. Но он встал. Видите, он встал и пришел. И сказал отцу, отче. Что он сказал? Я согрешил. Видите? И Павел сказал, я грешник. Вот не поражение сатаны. Что сатана не дает? Это ветхое, атамовское я. Это гордость не дает сказать, я грешник. Я грешница. Вот что не дает сатана сегодня сказать. Поэтому нет свободы, нет победы и лицемерная вера сказать, я грешник. И что отец сказал? А я тебе что так не говорил? Нет. А он ни слова укоризный, где ты был, с кем ты был, ни слова, дайте новую одежду, дайте это все, сделайте пир, потому что он был, блуждал, мертв, ожил, нашелся. Радость, весь дом радуется. Весь дом в торжестве, а тут и было, да не весь. А тот, который в доме, он не радовался. Вот и никогда не дал мне повеселиться с друзьями моими. Вот что страшно. Другая тема, не буду сегодня об этом говорить. Но я хочу сказать, что мы можем быть в церкви. Мы можем быть в этого дома. Но не быть в отцовском доме. Наше сердце далеко от этого дома. Наше сердце отдано другому, в нашем сердце другой. Я бы хотел, чтобы сегодня мы задумались об этом, кто в нашем сердце, и что в нашем сердце происходит, дорогие братья и сестры, чтобы Он зашел в твое сердце, и чтобы Он сделал свою работу. Одно только нужно от тебя и от каждого из нас. Бог ждет, стану, пойду, скажи, я грешный. Я грешна. Скажи только правду. Павел, будучи помазанником Божьим, мужем Божьим, отцом, отцом его были те, которые он учил. Он был отец своих детей, которые он поставил, оставил, насадил этой церкви. Он был отец. И что же он сказал? Я грешник. Один из первых. Был. Он говорит, и что же он не стеснялся сказать? Каждый день я умираю. Видите? И он не стеснялся сказать, что у меня есть желание зло делать добро, но того не нахожу. Почему? Помните? Не я, а во мне живущий грех. Видите, какие качества? Он не стеснялся. Он знал, что он писал, и после него будут читать тысячи людей. «Ты такой святой апостол, да лучше ты где не опиши, пусть тебе знают, что ты святой человек». Нет, пусть знают, что я человек по плоти. Но на эту землю пришел Христос, Сын Божий, и Он опустился так низко, братья и сестры, что на самый низ падения человечества опустился Христос, что и поднять нас». Он опустился к этой куче, этого навоза, чтобы с этого навоза поднять меня и тебя, того, кто сказал, я грешник. Он говорит, кто ты, где ты? Я грешник. Вставай, дай руку мне, Протяни руку мне. Я хочу поднять тебя. Я хочу простить тебя. Я хочу исцелить тебя. Я хочу освободить тебя. Я хочу очистить тебя. Дай руку твою. Открой уста я наполню. Скажи ему. И Павел сказал, я грешник. Скажи сегодня ему. Кто ты? Сегодня открой свое сердце. Скажи, кто ты? Давайте склоним наши колени. Хочу склонить сердца. И скажите, я прошу, пусть говорит мое сердце Богу, кто ты, не будьте в лицемерной веры, не будьте, я прошу вашего минуточку внимания, потому что я хотел сейчас молиться, но Господь сказал, эта молитва, пусть будет молитва вашего примирения с Богом, пусть в ваших словах, в ваше сердце выйдет у слова примирения, слово примирения с Богом. Если до этого момента ты не был примерен с Богом, если ты был в битве как подобно Павел, имел письмо, нес он был гонитель, он был обидчив, ты не был гонитель, ты не был обидчив. Ты говоришь, что не гнал Бога, а скажи, а Духа Святого ты не гнал? А благодать Божию ты не гнал? Бог сказал, вы строители своих домов подпираете их, они валятся, вы латаете, вы прикрываете церкви, чтобы это все хорошо. Вы начинаете там их украшать. Вы на, вместо того, чтобы были в благодати, вы, вы устраиваете, чтобы были служения проводить другие, праздновать День Матери, праздновать день, день Отца, праздновать, прикрывать, но только не день благодати Духа Святого. Прикрывайте, а Бог говорит, разрушит до основания ваше строение. Разруще, что? искорните, очистите, а что? Их фундамент, и камни, все! Это непригодное здание, это строение ветхое. Разруще, ваше строение ветхое. Разруще, а стройте на креугольном камень Христос, и вы, говорите, как живее камни, устрояйте из себя дом духовный, совершенство святое, народ святый, люди взятые в удел. Аминь! Вот так стройте. Не на эмоциях, не на чувствах, но в чистоте и святости. Вы хотите сказать, что не гонители? А давайте проверим. Когда говорил Господь Духом Святым, мы принимали или нет? Нам нравилось, когда открывал Господь, когда обличал Господь? О, нет, я знаю этого пророка, я знаю ничего доброго, никогда не говорить только о грехе. Я знаю этого человека, я знаю, о, он только говорит о грехе, он только говорит о чистоте, о святости, я знаю этих людей. Мне надоело, что еще, как говорят, ну пойдем послушать, что еще новенького там скажет этот человек, о чем новом придумает. Один сказал из братьев, когда Господь обличил его грех, он говорит, подошел к этому служить, говорит, ну приди и постоишь там у ногах у постели. А другие говорят, а что он скажет? Ну что, какую там сегодня будет просто перетирать? Вот где богохульники, вот где гонители Божии. Вот где мы гонители Божии. Мы гоним Духа Святого. Мы гоним Бога. Скажите, как Павел, я гонитель, я богохульник, я обидчик. Склоним колени. И вайство небесное, аминь. Слава твоя. Ты знаешь, нуждаюсь, ты знаешь, переживаю, ты знаешь, этой лохмотья. Помоги сегодня сказать, я грешник, но кровь Иисуса Христа очищает всякого кающего грешника. Аминь. Благослови Господь. Я благодарен тебе за этот час посещения Духа Святого, твоего друзей, братьев, сестер. Слава тебе. А ты сказал, войду у них, вселюсь в них и буду жить в них. А воочи, может, вышли из отцовского дома и в этом мире полюбили этот мир и то, что он в мире похоть отчей, города житейская. Боже, грешный, прости!
2: Я прошу тебя.
0: Благослови, Господь, Боже мой, братья, моих сестер здесь. Благослови друзей, которые
2: будут уезжать. Транспорт, дорогу, береги их, отец.